0: Muito bem-vindo ao Laboratório de Cerveja, eu sou o Abel Neto, cientista, podcaster, engenheiro e professor. E nesse programa vamos tentar ir um pouco mais a fundo na arte de fazer cerveja. No programa de hoje, falaremos sobre a sensação bucal da cerveja. No programa anterior, aprendemos sobre a fisiologia do sistema nervoso de gustação e olfação. No entanto, além desses sentidos, o sabor da cerveja também envolve termorreceptores, mecanorreceptores e até mesmo nociceptores. Os termorreceptores são receptores sensoriais que captam estímulos de natureza térmica. Os mecanorreceptores são receptores sensoriais que respondem à pressão ou outro estímulo mecânico. Não é tão fácil definir quais são os atributos físicos e químicos responsáveis pela sensação na boca. Um grande problema é a dificuldade em descrever as sensações. Desde sempre, houveram várias propostas de alteração na roda do sabor da cerveja para incluir ou retirar termos que indicam sensação. Deve-se levar em consideração também a dificuldade da tarefa de se encontrar padrões de referências para representar as terminologias. Os termos amplamente aceitos para descrever sensações na boca se dividem em três grupos. São eles, termos de atributos, como carbonatação, tamanho da bolha, volume da espuma, termos de corpo, como densidade e viscosidade, e termos de retrogosto, como oleoso ou a distringência. Vamos falar um pouco sobre os parâmetros físicos e químicos que podem contribuir para a sensação na boca causada pela cerveja. Camada de espuma Uma boa camada de espuma densa e estável em um copo de cerveja é visualmente atraente e apresentará um paladar com terminologias como suave e macia. Entre os compostos da cerveja que contribuem para a formação de espuma e que também são citados como importantes na sensação do paladar estão a proteína, os polifenóis, os glicerol, ah, os carboidratos, o etanol e o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Cervejas com baixos níveis de carbonatação aparentam ser planas e sem graça, enquanto altos níveis de carbonatação causam a sensação de formigamento que tem um efeito refrescante e vívido. Alto teor de carbonatação também pode cobrir pequenos erros no sabor da cerveja. Outro efeito interessante é que o menor teor de CO2 leva a cerveja a ter, o que alguns degustadores dizem ser, a menor sensação de espinhos no palato. O nitrogênio gasoso, quando misturado com o dióxido de carbono, faz a cerveja reduzir o tamanho da bolha e produzir uma espuma muito mais cremosa. Além disso, o tamanho menor da bolha da espuma da cerveja produz maior estabilidade de espuma. Proteínas ou polipeptídeos Quase toda a proteína da cerveja é derivada de cevada. Produtos de degradação da proteína, como as proteoses, as albumoses e a peptona, são consideradas de particular importância para a retenção da espuma e para a plenitude do corpo da cerveja. As proteínas são potencialmente importantes para a sensação da cerveja na boca porque são capazes de formar coloides. Sugere-se que são o tamanho e a complexidade desses agregados que contribuem para a suavidade na boca. Se houver um baixo nível de coloide, a cerveja perde o corpo e aparecerá vazia. Esses coloides são mais sentidos mecanicamente do que provados no paladar. Ou seja, essas micelas coloidais revestem o interior da boca e do paladar na superfície da língua. A sensação geral resultante é a de preenchimento da boca. No entanto, a maioria dessas suposições não são substanciadas com dados químicos, físicos ou sensoriais. Polifenóis A cerveja contém uma mistura complexa de compostos fenólicos. Aproximadamente dois terços são derivados do malte com a outra parte fornecida pelo lúpulo. Está bem estabelecido que a reação desses compostos com material proteico contribui para a turbidez da cerveja. No entanto, o pa papel do polifenol é como contribuinte para a distingência, amargura e corpo é muito controverso. A maioria dessas suposições não são substanciadas como dados químicos, físicos ou sensoriais. Acredita-se que os polifenóis se correlacionam no nível de 0,1% com os termos de densidade, viscosidade e oleosidade e no nível de 5% para a adstringência. Cloreto. Os íons de cloro provém principalmente da água, ainda que alguns também surjam do próprio malte. Embora não exista evidência sensorial, é geralmente assumido que os íons de cloro produzem cervejas mais redondas, mais cheias, mais suaves e mais macias no paladar. Dextrinas A dextrina é uma classe de polissacarídeo de baixo peso molecular. Esses carboidratos complexos e não fermentáveis são produzidos pela hidrólise parcial do amido pela ação das amilases durante a trituração. É amplamente assumido que as condições de trituração que favorecem uma proporção maior de dextrinas aumentariam o corpo da cerveja. No entanto, há divergências na literatura sobre este assunto. Alguns pesquisadores sugerem que um alto nível de dextrina no mosto resulta em baixo grau de fermentação, Produzindo cervejas com uma sensação na boca espessa e pastosa. Enquanto a maior parte dos estudos parece afirmar que as dexilinas têm pouco ou nenhum efeito nos atributos de sensação na boca. Beta-Glucano: O beta-glucano é o nome dado a um composto de duas ou mais moléculas de glicose ligadas entre si em uma forma específica. O beta-glucano na cerveja é derivado principalmente da parede celular do endosperma da cevada e exerce uma grande influência na viscosidade do mosto da cerveja. Estudos indicam que, embora o beta-glucano possa ser Importante na medição instrumental da viscosidade do mosto e da cerveja, este parece contribuir pouco para a viscosidade sensorial. Álcool Acredita-se que o etanol contribui fortemente para o corpo da cerveja. Além do etanol, a cerveja também contém uma variedade de outros álcools, mas com uma concentração muito menor, e geralmente abaixo dos valores do limiar de sabor. Eles têm sabores fortes e podem ter efeitos de aquecimento no sabor da cerveja. No entanto, as evidências científicas expostas são inconclusivas quanto à contribuição dos álcoois. Glicerol o glicerol na cerveja surge principalmente como um produto do metabolismo dos carboidratos pela levedura. Mas existe também uma contribuição menor que vem dos grãos de cereais. Em testes com adição de glicerol, nota-se que a cerveja se torna mais suave e sem um sabor amargo acentuado. O gliceral pode também é, ser um importante contribuinte para a viscosidade sensorial da cerveja, permitindo correlações positivas significativas entre ele e os termos sensoriais de viscosidade e oleosidade. Sexta-feira que vem, meio-dia, vou começar a falar sobre os compostos químicos que dão gosto à cerveja. obrigado a vocês que acompanharam o programa de hoje. Não deixem de comentar se gostaram, pois críticas e sugestões são bem-vindas. Compartilhem com seus amigos e até o próximo episódio.